0: 恐龙大声说：“
1: 法律懂更多。
0: ”郭律师，最近这个最严重、看很难过的社会新闻啊，发生在新竹啊，就是那个东大陆的轮胎行。嗯、呃，其实这个案子呢，跟我们之前讨论的那个社会议题都还蛮像的。我们之前不是才讨论说，这个呃，跟家人在这个分配财产啊，或者说是、嗯、呃，常常有这种摆不平的情况嘛。这一次的这个案子呢，呃，纵火的这个陈姓男子哈，陈彦祥，其实一开始不是曾经宣称是他是呃洗碗的纠纷，或者是不小心打火机掉落才导致这个灾难，但是呢。根据他的父亲呢，就是指称哈，他根本就是蓄意纵火，嗯、呃，所以一切呢都是脱罪。那为什么蓄意纵火呢？就是呃，发现说原来呢，这个凶险哈，他长期在外向银行借贷。为了还清债务呢，他就会不时向家里的长辈索讨金钱哈，而且呢，他也一直希望说，哎，他们家这个土地可以参与都耕啊，一定是因为这个呃跟长辈谈不拢哈，就是在这个谈金钱的时候被训斥不长记，所以才因此起了杀机。那呃，这个案子呢，因为非常非常的严重哈，呃，夺走了。八条人命，所以也让我们想起呢，就是其实呃，郭律师应该知道，我们现在要判死刑非常非常的难哈。过去五年呢，只判了三件死刑，其中有一件跟这个案子有一点点像哈，就是呃。一个叫做翁仁贤，好，他是除夕宴纵火案哦，他跟这个陈信男子的状况很像，就是他也是呢，呃，过去十七年间换了十四个工作，然后家人多次金元，甚至让他自行创业当老板，但是这个翁仁贤呢，始终认为他被家人看不起，所以是二零一六年的小年夜当天呢，他呢就在这个。众人围炉的时候，点火要杀害全家，造成他的父母看、看护、侄媳以及两名亲侄子身亡。哈，二零一九年他伏法了，可是他的遗言非常可怕。他说：“人可以。”轮回几十次，我就追杀你们几十次哈。那他的家属后来是拒绝领回遗体。那这个翁仁贤的哥哥也说，他们已经不把他当做家人看了。那我们从一般人的角度来看，哦，这么严重的这个杀害直系尊亲属的案子，而且纵火又杀害这么多条人命，一定是呃判死刑。但是好像其实现在要判死不是那么容易或者常见的，对吗？嗯
1: 哼，对，按照。我先前在司法体系里头，这个服务的经验呢，哈，其实像这种呃家人之间呢，哈，这个累积很深的恩怨哈，去造成这个，那最常见的就是用放火的方式去报复啦，那通常这个恩怨哦，呃，往往都是来自于财产的分配啊，哦，或者说对于父母期待。金钱的资源哦，没有能够顺遂他的意愿，然后那刚刚讲到这个欧仁贤哦，是近期非常少见哈，那个到最高法院还可以维持死刑认定的，而且最终有枪决的结果了哈。那不然呢？其实现在要看到最高法院哈，对于被告的犯罪行为哦，认为啊已经不可原谅哈，什么所谓叫做没有造化的可能。那去维持死刑哦，是非常非常的少，即使判了死刑啊，现在政府也都没有在执行嘛，哦，就是形同形式的废死。那其实这个都是跟日本一样，日本现在也是跟台湾相同的情况哈，所以我们很多都不止法法律制度啊，甚至连司法审判和死刑的执行哦，啊，都吸受自日本的制度。现在说起来也是有一点，有一点，有一点啊。这怎么说？啊、呃，就是无可奈何了哈。那当然，呃，这个背后可能还会牵涉到 face 的议题啊。那这是一个很庞大的议题啊，而且呃，常常也都是呃没有一个定论了哈。这要是谈起来的话，可能还会牵涉到对于刑事责任哈应该如何归属，还有国家扮演如何角色的一个一个一个复杂的议题
0: 啦。是因为纵火是一个比较特殊的案子哈，因为就像刚刚说的，他可能。一时这个激愤哈，他就可能会这个呃不小心也好，或者是故意也好，嗯、就他可能放一把火，可能就会造成非常严重的伤亡的情况。嗯、那所以呢，就是到底他是故意的还是不是故意的，中间会有一些模糊空间。那第二件事情呢，就是说纵火犯通常好像也有心理疾病的比例也还蛮高的。好，就是所以。这,这些案子让呃这个纵火的司法问题感觉上又有更多可以讨论的空间啊、哦。我们谈一下，就是说，其实过去的这个呃纵火的案子，唯一被判死刑的，哈，就是当然中间呃都曾经判死刑，但是到最高法院真的就是已经服法的只有翁仁贤哈，其他也有判死刑案子，其实也很严重哦，嗯、可是呢都。后来都改判无期徒刑哦、嗯嗯。我想最有名的就是一个汤锦华的案子哦。那、这个、嗯、这个汤锦华呢，他也是因为戏故纵火导致六人身亡哈。他一审到跟二审都被判死刑，但是呢，最高法院却认为汤锦华是基于间接故意犯下杀人罪哈，而且他是按照两个公约规定，是国际公约认为不能判死，所以改判无期徒刑。这个呢，就是。呃，全案已经定谳了哈。那这个国际公约，文娟来念一下，待会也请郭律师来帮我们解释一下哈。就是因为呢，这个呃审判长他强调哈，就是这两个公约叫做《公民与政治权利的国际公约》还有《经济社会文化权利的国际公约》，他们规定呢，基于杀人的确要故意才能判死，如果是不确定故意的话，不能判死。好，这是所以。呃，按照这个国际公约的规定，改判、嗯、无期徒刑、褫夺公权的终身。哈、嗯，那可是我们不太理解，说，哎、欸，他这个到底为什么？就是按照、嗯、呃，这个什么叫做不确定啊、哦？这个这
1: 个我来解释一下。哦、这个这个，呃，我我认为哈，最高法院哈的判决，当然他有他说理的缘由了哈。那我先解释一下，什么叫直接故意，什么叫间接故意啦。这个法律上的规范，哈，刑法了，哈，我们说 criminal， 刑法的规范，哈，刑法总则是三条，是四条，它故对于故意，哈，有层级的定性，哈，那比较直接的，哈，它法条的定义叫叫做这样，哈，对于构成的犯罪事实，明知其发生并有意使其发生，这个叫做直接故意，好，那。还有一种故意就是说你对于犯罪，的事实和结果预见其发生，其发生不违背其本意，这个很拗口意思就是说，你认为他照这个因果历程走下去会发生比如说死亡的结果，那你不在乎，你还是执意的去实施你这一个纵火的行为。那直接故意跟间接故意，我举一个例子啦。就是说，假设啦，假设我今天啊要杀死奸夫淫妇，那我明知奸夫淫妇在房间里面，那我是基于太仇恨心太重了，我基于要杀掉他们的意思，我就是把他们的门都锁起来了，然后呢，泼满了汽油，点了一把火，把他们烧死。那这个我很清楚的，直接知道我放了火，房子一定会烧起来。烧起来之后，他们求救无门，一定会被烧死。那这个就叫做直接故意。那像汤景华的案子，最高法院说的是什么？他说没有证据去证明汤景华他放火烧这个店啊，哦，烧这个小吃店，因为他的纠纷很小嘛，他只是去小吃店吃东西发生一个口角，然后就尾送，然后回来，哈，就是就是我们说俗啦啦。他就回来要闹事，他就是泼个汽油纵火泄愤。那他到底有没有跟这一个老板跟里面的伙计有深仇大恨到要置他们于死嘞？看不出来，那也看不出来，他有把店的逃生口啊封死啊，或者说非得置他们于死地的一个客观存在的情境有没有？也许有，但是没有证据证明。通常这种情形，好法律上的评价。很容易就落入对于犯罪的事实预见其发生，其发生不违背其本意，但是他心中还是会有一个认知，就是说他们死不死跟我无关呐、啊，因为有没有可能死？当然有可能死啊，哦，那我还是要放火，所以这个叫间接故意。不过我要讲的最重要一件事情是什么？我们的刑罚的制度其实对直接故意跟间接故意其实没有。不同层级的刑法的要求没有哦，所以这高法院这个判决其实是我我不敢说颠覆啦，嗯，好，但是他其实第一个判决哈，因为以往我们在做刑事认定的时候，只认定他被告有没有犯罪的故意，嗯、不会去论究他是直接故意、间接故意了，不会啦、嗯，只要故意就成立犯罪，剩下是量刑的问题，但是哈、喔。最高法院在这一个判决里头，他去连接一个东西，叫做如果两公约定性的情节重大之罪，必须要直接故意，这个算是哈，我我们叫做呃司法的法序造什么叫做司法的法序造，就是有一点法官自己在扮演立法的角色了，他把两公约如何适用。跟我们刑法总则的直接故意做连结啦，其实这没有教科书这样说的哦、喔，也没有判例这样讲过哦、
0: 喔。所以我觉得感觉上，因为我们的节目叫“恐龙大声说”嘛，那其实社会上也有很多的人认为，所谓的“恐龙法官”，就是说他们好像很。呃，有自己的想法，跟社会蛮脱节的哈。那现在的这个状况，就是说，呃，因为我们看一下这个汤景华的案子，任何的人就是大概都会觉得他真的恶性还蛮重大的哈。因为那个案子，文娟再讲一下，他是一民国一百零三年哈，他跟这个翁姓男子争执嘛，哈，这个因为他控告翁姓男子伤害，但是。法院判那个翁姓男子无罪，这个汤锦华呢自认求场无门哦，所以他透过判决书这些文件得知翁姓男子的住处，谋划要报复哦。好，所以他是要去报复的。那一百零五年三月二十三日凌晨，他到这个翁姓男子新北市三重区的住处，朝骑楼朝机车纵火哈。那这个翁姓男子当时是服役不在家，但是火势的燃烧连动公寓。导致翁家有六个人身亡，哈，而且比较特别的是说呢，呃，我们的台湾新北地方法院一审，哈，台湾高等法院二审，跟一审跟二审都依杀人罪判处汤锦华死刑，褫夺公权终身，哈。那跟二审的判决指出呢，这个汤锦华的犯罪情节严重，哈，所以呢也符合《公民与政治权利国际公约》最严重的罪行，要求判死，但是。最后，我们知道最高法院哈结结果呢，这个经过开庭辩论、远距询问汤锦华之后，撤销了跟二审的判决，改为无期徒刑、褫夺公权、终身定谳哈。所以呢，呃，这个就是为什么刚刚郭律师会讲说，哎，这个案子是最高法院他他的解释好，那可见法界中间也是有很大的有很多人看法跟他不一样嘛。
1: 这当然是这样啊，因为其实哈，我我我真的是认为，呃，这是司法体系在在实践他所认知的废死制度的一个一环方式啦。也就是说，最高法院其实他呃，至少我我觉得这十年来哈，已经算是一种现实的状况，就是说最高法院有。始终都不愿意去认定做死刑的判决，好，那不管杀几个人不管多严重，那当然，也许正解这些是可能社会压力太大了哈，那否则的话，最高法院始终会找到任何的理由去回避死刑的认定。好，那最常见的我们看到被民间诟病的就是所谓的教化可能，嗯，其实法官如何去认知这个凶手啊，哦，他到底将来。治不治得好？他在监狱里面，严格来说，其实以前我们当少年法庭的法官哦，我们一定要受犯罪学的训练哦，我们一定要受犯罪心理学的的这个学习哦。那有一个叫做标签理论啊，这个标签理论很明确的哈，他在心理犯罪学的角度去切一个时间点，认为啊，其实人在成年之后啊，几乎就没有什么矫治的可能。剩下的其实，与其说在关在监狱里面在矫治他哦，啊，不如说其实是在处罚他，跟发生隔离的效果啦，不要再危危害社会，而且让他会怕哦、喔。其实监狱的功能，我们很 practical 的去讲哈，这一层远大于所谓的矫治功能啦。矫治哈，只有在一种现象看得到，就是什么，就是还没有满十八岁的证，所以我们才会有少年事件处理法，把少年犯罪呢。尽量宽带的去处理，然后让他不要进入机构式的监狱去受刑啊！哦，但是这个都受涉及到国家到底要不要投入资源哈？去区分这两块哦。那话讲回来，成年犯哈到底有什教化的空间？我真的觉得啦哈，也许说啊，睁眼说瞎话是太极端的一种批判。但我不认为最高法院现在做的，他真的又在审视。我觉得都只是说，啊，当然这是一个价值判断啦、啊，就是说到底应不应该有死刑的存在，这个就回到废止论了，就回到死刑到底有没有危险的问题。那当然，你说欧洲的一些国家，他都已经排除死刑作为一种刑法制裁的手段，好、哦，但是我真的觉得这是一个立法制度的问题、啊
0: 是，就像国律师说的，欧洲这些国家，他们其实我们可不可以把它形容就是极端的 face？ 好，就是往我们就对他们已经成熟到、呃，对
1: 所有的人民可以容忍。是，他认为说、啊、个人的犯罪是社会的，大家要共同去承担的。是，好、哦、用这个压力去 push 政府啦，国家去改善社会的弊端。
0: 但是这样的状况，就是社会也要付出代价。对、哦，那就是说，大家要接受受害者的家属心理的不平衡。对，一定要 cover 这一块。我我举个例子，非常非常有名的例子哈，其实也是郭律师刚刚也讨论中间、嗯、提到，就是、嗯、挪威呢，其实有一名推崇纳粹主义的极右翼杀人犯哈，他很有名，叫做布雷维克。他是2011年7月连续两度犯下震惊国际的重大犯罪，首先在奥斯陆。首相办公室附近一栋建筑引爆汽车大炸弹，导致八人死亡。哈，之后呢，往青年夏令营开枪扫射，杀死六十九个人。哦，这是非常非常七十七个人，因为他而死，因为他就是极右翼的这个纳粹主义者。好，那他这是他的政治理念。好，所以就这样呢，挪威呢也没有办法，呃，就是。把他判死嘛，而且呢，呃，为他们废
1: 除死刑了，
0: 对，而且他很很离谱的地方是他住的这个公寓好像还有这个客厅啊、几房啊，就是说他们的
1: 监狱啦，其实是非常人道主义的，对，就
0: 过得舒舒服服的，有点
1: 像大学生的宿舍啦，甚至再好一些些。<笑>
0: 那这个四十几岁的布雷维克呢，他信奉白人至上的新纳粹主义，哈，所以他还他自己呢还。到目前为止都没有对自己沾满鲜血的杀人罪行感受到任何一丝悔意。好、嗯，那他被法院判处二十一年徒刑，因为他我们刚刚讲，他独自居住在拥有三个房间的牢笼，好、嗯、牢房之内，内部环境干净舒适。哈、嗯，他可以做什么？他可以看电视、追剧、打电玩，每天做运动。哈，他享受比更多受刑人更好的待遇。光这样，他还。2016年还怒控挪威政府不人道哈，因为他被狱方禁止接触其他的狱友，甚至经常被要求脱光搜身。他说这样有违他的心理健康哈。他还曾经向欧洲的人权法院控告挪威政府，不过是遭到了驳回。但是说在这个，我想挪威自己本身也会有很多。抗议的声浪吧，就是这个这个例子，在欧洲应该不止挪威，很很呃，包括瑞典啊，也有好几个这样子严重犯刑的这种犯人没有办法被判死刑的状况。那这个其实也就是社会要付出，大家觉得不公平，或者说受害者要觉得委屈、好愤怒这样子情绪。其实
1: 哈，我我觉得呃，这个背后其实都有一个呃，社会运动的力量来自于。呃，主张废除死刑的一个一个声音呐、啊，哈。那其实主张废除死刑最主要的动力来自于说，其实犯罪的成因，哈，不仅止于个人要去负责任。这个我们在刑事责任上叫做社会责任论，也就是说，个人会犯罪，哈，其实是社会，呃，使他变成罪犯，好。所以除了处罚这一个人之外，好，必须要由国家或政府负起这个责任，改变社会的弊端。为什么会创造了贫穷的环境？哦，犯罪的温床。好、哦，那讲是这样讲，这是一种理想的，这个我觉得是在社会主义很昌盛的那个年代，哦的欧洲很理想国的那一种出发。可是哦，我们在受法官训练的时候，我还记得很清楚哈、哦，我们也必须要去受精神、哦、疾病的学习。哦，那我还记得很深哈。哦我记得那时候教我们这一个犯罪心理哈，有一个呃，就是当时的应该是三种的精神科主任哈，后来当复旦医学院的就是江汉生教授，他就说哈，其实按照美国的犯罪心理学的研究，我们全部的人口里面有所谓四 percent 左右的人哈，是具有反社会人格。什么叫反社会人格？这些人哈，比如说我们路边啊看到很可爱的小狗来哦，大家一定啊摸摸它的头。可是某些人呢，他可能会看到狗呢，就拿棒子给它打下去。那他也不会觉得这狗有什么可爱的。甚至呢，看到老婆婆过马路呢，他可能故意把它拐倒，他也不觉得好、哦、有什么羞耻感。他甚至觉得你那么老了还来挡我的路。好、哦，也就是说，他对于犯罪行为，他对于团体的秩序，他就是有一种我要去挑战，我甚至要去啊作弄，我甚至要去。啊、哦，就是说侵害别人，但是我却没有罪恶感的人，其实是真的存在在我们这个这个算是一种性格的比例吧。好、哦，就是有这些人在那边流窜。那我记得我们寿训那时候最有名的，当时震惊社会的案子就是什么陈进兴，就是杀白小燕的案子，嗯、他不是也杀了十几个人吗？然后流窜到哪里，看到女生就强奸，强奸完就把他杀掉。嗯、我们都无法理解他怎么会这样。那当时唯一的解释就是什么？他就是反社会型人格
0: 。所以，如果按照挪威这样子的例子，也不是也陈静心也不会被判死刑，不会，而且郑杰
1: 也不会判死刑。可
0: 能刑满他就出狱，那<笑>他基本上还是对社会有非常大的危害啊。
1: 但是这就是通常社会要必要對通常 face 要对对对对,對、嗯、，face 一定要搭配那种终身监禁不得假释啦。哦，一定就就得把它隔离，不然大家都吓死了嘛
0: 。可是以台湾来讲，好像又会假释出来，通常都会大赦啊，什么他们又又可以出來。所以现在、嗯、现在存
1: 在一种很可笑的现象，就是说实质上没有废死，所以我们并没有推动终身监，因为终身监禁你就是要有那种终身监禁的监狱处所，嗯、要投出很大的社会资源。嗯嗯那你同时再去废除死刑，那你让这一群人也有地方去，可能就把他关在荒岛上，让他终老、嗯。那隔绝嘛，这是一种，就就像
0: 刚刚挪威那个，对、呃、他为什么住得这么爽？因为他必须要跟其他人隔开。对对对，嗯、對
1: 對對但是我们并没有废死哦、喔，但是我们这一些非常可怕的杀人魔呢，哦、喔，在没有其他的情况之下，我们可能把他关一关，他将来继续出来杀人哦、喔。这个已经发生好几起啦，就是有一个，就是说杀了我老婆。然后进去关一关，又假释出来。尤其在马英九当法务部长那四年啊，把假释门槛降到刑的四分哎三分之一，所以杀人判十五年啊，关五年就出来了。所以他出来之后呢，又追了一个女朋友，又把他女朋友杀掉
0: 。哇！所以我们刚刚整理一下就知道，说目前好像废死，如果说是自认为是先进社会的趋势，好，了。<笑>那所以呢，我们就要先进起来好，好那。一起先进
1: 啦、啊，或者某些法官就是要对往那个先进的方向走、啊所。所以这是一个当然，当然我想执政的人或者说掌控权力的人，嗯、他也有很大的压力啦。因为两个声音是剧烈的来冲突的、嗯，而且现在多数的声音其实都是反废死嘛。好、嗯哦，那我们知道之前有一个有名的，就是法务部长、啊，就是好像前一阵子在网生嘛，就是王清峰部长。他他后来不是有一个晚上就写了一篇 FB，、嗯、就说他不能够忍受死刑的执行、嗯，因为他信仰佛教的关系吧、嗯。哦，那自自己是不是真的他下台的原因不知道啦，但是他当时用这个理由作为像马英九总统辞职的原因啦。后来他就用这个，他没办法去执行死刑，所以他要辞职不当法务部长。哦，所以甚至有这么强烈的一个动机啦。但是哈、哦，刚刚文娟讲的非常的好啊，其实要不要死刑这个要讨论，即使是很难的。哦，你如果不废除死刑的话，那就不能够容许说最高法院或我们的司法体系用各种很特殊的理由一直在回避这些事情
0: 。而且基本上感觉已经是个判例了，对不对？他用那个国际公约的说法，其实我
1: 觉得不需要去判例了，因为现在最高法院几乎整体就是在支持这个文化，嗯、就是说他不去实现这一个，他他反正他就是把。法条里头的那个死刑就遮住了，就看不到了。我个人在法官生涯，我也判过一次的死刑、uh。-huh. 哦，那那个死刑，你说很可恶吗？我我判，诶、欸，那个都已经，我想搞不好凶手都执行出来了哈、哦。那个是在发生在南部啊，在民国九十二年间哦，有一个啊、哦，我们叫金氏媳妇哈，他、哦、就是在很早年、哦、大家都名字还没有很开的时候，他就知道去呃投很多意外险，然后呢。杀掉自己的亲人哈，她就是嫁了一个二婚的老公，嗯，很老了哈。那她帮他投了，其实也没有很多啦，几百万的意外险，很多钱嘛哈。那因为意外险可以重复投保，那投了之后呢，他的千方百计要杀掉他老公哦、嗯。但一开始给他下毒啊，没有毒死，后来找人去制造假车祸，也没有撞死。后来呢，他一不做二不休啊，就找了一个凶手哦，那叫他去买了一个改造手枪哦，那。就要凶手哦，呃，代价好像是180万，嗯，哦，所以南部一条命哦，只要180万，你就可以买一条命啊，<笑>就物价便宜。然后呢， 1 8 0万凶手哈就很如实的就履行了这个承诺哈，他就到了夜间哈，到乡间的三合院哦，就开枪在睡梦中把他的老公杀掉了。那但是呢，这个凶手当天行凶哈，结果老翁哈不止自己睡在床上。他跟前妻哈、哦、生的女儿啊，也一起睡在旁边，所以其实他就一枪杀了两个人。是，好、哦，那后来呢？这个凶手抓到了啊，很快也都破了案，他也都全部都自白犯罪。那当时呢，我也觉得这个一枪两命啊，这个如何对得起这一些亡魂啊、嗯？哦，那经过这个审理啊，那当时我是算中年法官嘛，哈、哦，那我们还要合议庭审理，那审判长也不反对我。要判处极刑啊，哈！只是说他当时就有提醒我说，哎、欸，现在最高法院都不判死刑啊。我如果要求办案成绩好一点哦，最好是判无期徒刑了。嗯、但是我觉得这杀了两条命，怎么可以判无期徒刑嘞？哦、嗯，而且他这个就是凶手哎、欸，你要说直接故意，这不是直接故意，什么是直接故意？所以即使用今天两公约的观点去看。他就是为了钱嘛，啊、嗯哦，为了钱。那你说后来那个金氏媳妇是我另外一个学弟判的哈，他现在还在台南高分院。他当时也把金氏媳妇跟我一样也都判他死刑、嗯，但是两个案子啊，上诉到台南高分院，通通都上诉驳回哦，都维持哦。到了最高法院就全部都是撤销发回。那我们待过高院都知道，最高法院撤销发回哦，除非你真的啊，真的很有 guts 啊，<笑>否则大概你就会顺从最高法院的的意志啊，你就改判。嗯所以后来都是无期徒刑定谳
0: ，所以就是不管什么直接、间接故意啦，我觉得都只是，基本上就是很难很难判到死刑。哎，讲
1: 讲起来都是借口了。
0: 拉回来，我们讲这个新竹的这个纵火的这个这个这个案子哦、喔，那鬼律师，您觉得他有？因为他说实在跟那个。呃，我们刚刚说的那个翁姓的男子，那個、案子很像對，所以他是有翁锦华案子，他是比较容易会判死刑的。我还是我我我我都认为这些全
1: 部都判死刑，<笑>因为不管他是反社会性人格还是疯子、哦，可是他对于其他的人造成的危险性、嗯，还有对于这些被害人哈、哦，他真的是无可回复他们心理的创伤的啦。如果如果，除非我们现在的制度像龙威这样子，没有死刑。否则我实在想不出来，还有比这个更可恶的犯罪。当然啦、啊，当然我得承认一件事情，就是说以前我们做刑庭法官的时候，我们确实法官的社会资源、法院给予的可以动用的工具，其实我们做一个法官哦，他没有能力哦去详尽的了解凶手今天为什么会做这么坏的事情，有没有他不得已的原因。其实法官没办法去探究这一块。
0: 如果按照你刚刚说那个社会论啊、家庭论啊，这个、uh, 呃，陈陈彦祥这个次子嘛，哈， uh -huh. 他的说法就是说，他其实因为呃从小到大呀、啊，他就是呃因为财务的问题啊，就是有点啃老族这样子，就跟这个诚信屋主相处不和睦啦，然后呢。这个他自己本身也前科累累哈，有窃盗啊、诈欺、毁损前科，而且其实他们家家庭环境不错哈，生活无忧、嗯，但是他都不学好，让父母非常的头疼啊、嗯。因为三十一岁的他在外面一直找不到工作嘛，嗯、然后回到家里跟父亲一起经营轮胎行，尤尤其一起经营又会常常摩擦哈、嗯，然后所以呢，呃，感觉上这就是一个很典型的啃老族的例子啊。好，好那。呃，因为我们刚刚讲纵火，它的特殊性就是说，你可能那个纵火犯是一时激愤，就说呃，像刚刚我们讲那个翁锦华例子很特别被判死刑，其他通通没判死刑的原因，待会可以也也提出来讨论一下。所以我们说陈燕祥他如果第一个他自己强调他是不小心的哈、嗯，或者说他呃不晓得会这么严重哈、嗯，他只是把他。呃，当然，他买了汽油，然后也也点了火，好，嗯、但是会不会烧烧到那个整八条人命？这些东西是轮胎，嗯、太陽
1: 会不会烧的那么严重？对，是
0: 不是都还有很大的、啊嗯其實他？他不见得会预预
1: 见得了这么严重的结果啦。哦、嗯，如果说那那有可能还是被认为是间接故意啊，因为从最高法院创的这个回避的原因，就是说，哦、呃，如果是间接故意的话，就。属于这一个什么两公约所讲的，不是情节最严重的犯罪，那就又可以回避死刑的认定
0: 。那我们要另外提两个纵火后来没事的案子，另外一个也很严重哈、嗯，就是也有点像哦，是家庭优渥的曾文燕。哈、嗯，他的父亲是退休医生，母亲曾经是老师，但是呢他自己就是有反社会人格，从小就常常对他的父亲动粗哈，也是家人无力管教啊。就把他送到这个预警真理佛堂，企图要教化。但是这个曾文燕常常失控哈，他也常常扬言要烧掉佛堂哈，所以这个佛堂负责人就把他请出去。那这个二零一九年年底呢，这个曾文燕呢，就向这个佛堂负责人表示他想要回到佛堂去居住，但是被婉拒。所以呢，他心生怨怼哈，就在这二零一九年的十二月十四日纵火报复，造成了。七死两伤的惨剧哈，一审呢认为曾男呢毫无悔意甚至他饭后大言不惭地说出有死人就好，一个两个都没差，我就是要闹到全台湾都知道哈。因此呢判处他死刑，但是呢上诉二审之后呢，台南高分院撤销原判决，改处无期徒刑哈。所以这这,这么严重就是他已经造成了七死两伤的惨剧哈，而且、嗯呃、还是一样，就像律师刚刚讲了，就是基本上要判死刑就非常的难。那诶，这这个另外一个例子哈，也是纵火哈，就是嗯，二零一九年五月也是很近哈，二零一九年五月十五日哈，台南永康一名医学系毕业的刘姓女子哈。因故与母亲发生争执，所以呢，隔天凌晨，他趁着夜深人静，开车往加油站购买大量的汽油，反家点火，造成他的父亲逃生不及，命丧火窟。哈，他的妈妈跟他的弟弟都遭到烈火灼伤。经过审理之后呢，也是台南高分院认为这个刘女犯案的时候已处精神疾病急性发作期，而且他的家人为他求求情哈，所以就判处刘女十年徒刑，而且服刑前呢要先监护两年，好，就是这个加起来十二年了。所以说，感觉这个我们现在关于呃。纵火这件事情，社会上会有很大的不安的情绪吧、嗯？就是说，因为大家想象一下，现在是不是现代人压力很大、欸嗯欸？我们现在是不是要非常非常注意这件事情？这样，嗯
1: ，呃、其实哈，如果说溯源到比较呃稍微早早一点早期的司法判决哈，其实，在我们刚当法官那时候，大概在二十五年前哈，其实并不会很难看到判决死刑的案子哦、喔。那早期哈、哦、开始对于法院认定死刑挑战的哈、哦，其实并不是来自于这一些杀人魔，他到底能不能教化，或者说他到底有没有视觉失调，其实主要并不是这样。其实一开始哈、哦、会开始对于死刑有所疑虑，主要是来自于冤狱那最有名的例子当然就是苏建和案、嗯。那如果是更早哈、哦？啊，几乎被大家都接受是误判的，就是江国庆了。哦，江国庆当然是呃军事审判，哦，就是嗯、呃、台北那个宪兵司令部里面有一个小女童被奸杀嘛，哈、哦，后来呃找了一个江国庆就屈打成招，然后军事审判一年多就把他枪决。那后来他的爸爸不断的去找监委去澄清，因为他到死前还去面会江国庆，江国庆都还。跟他的爸爸这个深渊呐，就说这些都是狗官害他的哈、哦，他绝对没有杀这个小女孩，也没有强奸她。那后来在一个很偶然的哈、哦，很偶然，他同一时期在同一寝室军营服役的另外一个同跑叫做许荣洲，竟然在他本来就是有一些前科啦，就是有一点智能没有那么好，所以他啊常常有犯罪进出监狱。竟然在另案的刑事的侦讯过程中，他去陈述出啊，他是杀这个小女孩的凶手，江国庆好帮他背了这个戴罪羔羊。那从这里呢，才开始帮江国庆翻案。那后来好像整个舆论还有监委的调查都认为说，哦，原来真凶哦是可能啊，哦疑似是许荣洲。那所以后来。马英九啊，也去跟江国庆的妈妈道歉，他爸爸帮他申冤了，申冤到他爸爸都往生了，哦，国家还没有还他公道。后来还是他爸爸都往生了之后，监察委员继续啊帮、哦、他调查，那后来真的翻盘，就再审改判他无罪，可是人都枪决了嘛、哦，那这个是军事审判，那我们当然知道军事审判哈、哦，这个在军中啊，早期啦，哦、早期在军中当然是。我们说军事审判其实并不是司法权的本质，这个是理论上它是统帅权的用法。什么叫统帅权、啊、就是只是只是呃三军统帅啊，或者说总司令啦、啊，为了要领导统御的一个工具而已啊。所以其实它没有司法、啊、中立审判的本质。那你说如果发生原理，那当然就是很容易嘛在军中这种强制的环境下。可是，在过往的司法体系。也发生这样的情况啊，也常常有了哦。所以过往大家都觉得很多冤枉的案子了哦。那最有名就是苏建和的案子嘛哦。那苏建和案子就是发生在细致，那个其实也没有相当久哎、欸，就距离我们我八十五年开始做法官哦、喔，那个案子是八十年左右发生在细致。那去年呐、啊，第一审判实的是女法官，那我也认识哈、喔。那呃就往生哦、嗯，那后来他都办民事案件了哈。好、嗯，那重点是在于说苏建和啊呃
0: 刘、呃、炳郎三十年了，对、嗯
1: ，那他们有三个是呃平民的共犯，有一个是军事的犯人，嗯、就是王文孝、哦、王文孝他是正犯哈、哦，他是。呃，后来认为他是直接实施犯罪的行为的，他当时有军人的身份，所以他用军事审判一年多就把他枪决了。那剩下三个一般百姓的共犯就走司法程序，其实也很快就三审定谳，三个都判死刑，这个就是很有名的三死囚案、嗯、那后来当然在市民建司改会的奔走之下了，哈，呃，被认为是冤枉了。那、啊、其实在那边反复来反复去。所以就是说，号称大概啊、呃，他们被羁押期间大概是最长的啦。啊，那呃，后来再这样奔走，当然就是用今天的刑事诉讼证据评价的原则再去检视二三十年前的刑事侦办手法。那当然就是很多有过往这种警察刑求逼供的一些遗积啦。所以在排除那一些证据的认定之后啊，连李昌钰那时候都被请回来帮忙做鉴定嘛。到底说。啊、呃，那时候最最常就是说，但夫妇两个被砍了七十几刀，有没有可能是一个人所为啊？嗯嗯、那警察就去推论说，那不是一个人所为，一定是有共犯。那共犯就是把那一个晚上好像跟那个王文孝有共同出游的一些人，他的邻居，哦，他邻居的弟弟，全部都抓来一古路，就认为是共犯。那当然怀疑啦，哈、哦，当然没有刑事证据证明啦，就认为是巨大成招嘛。哦，其实跟江国庆案都一样啦，这些执法机关在过往都是一样，所以早年。开始从这些案子去挑战最高法院认定死刑，那最高法院开始也去反省说，我们判死刑是不是太轻率了？以至于到后来会非常仔细执着死刑的认定，那到后来甚至回避死刑，因为怕错判。可是这个在二十年来，哈，其实我们的刑事诉讼制度已经都改变了，所以现在还有刑。屈打成招吗？我觉得几乎是没有了啦。在我们刚当法官那时候，都还有听到有一些招式，什么做冰块、灌辣椒水什么的，电击棒，现在没有人要这样的。
0: 是，所以我们刚刚讨论到这里，大家就能够理解刚刚说的是一些历史工业、喔。对，但是现在,現在
1: 没有那些业现在
0: 其实没有历史工业，但有那些是現在反而是在回避死刑。我们刚刚讨论了几个状况，我所以不同时期
1: 其实原因是不一样的。我帮
0: 大家分析一下：第一件事情呢，哎、欸，你有没有教化可能？哈、喔。<笑>第二件事情呢，你是不是视觉失调？<笑>第三件事情呢，你是不是故意？好，哎、欸。第四件事情，是是你是不是直接故意？有这么多事呢，其实基本上。最后都可能，哎，就是发回更深、嗯。不会，就是中间就算<笑>中间有法官判死刑，最高法院最后还是会更。其实我真的，
1: 其实我真的很愿意，因为我现在到了民间嘛、嗯，我真的很愿意诚实的说啦、嗯。我真的认为法官没有比一般的人高明到哪里去、嗯，去认为一个人到底有没有教化可能，我真的认为他没有这个能力啦。所以他判决的理由，我真的认为都只是创造一个啊一个理由啦。哦，就是说去解释他为什么做这个量刑啊？对，那那我是觉得哈、哦，这样的说服力哈、哦，对个案来说，他都会被挑战啊，都会被批判啊。那不如应该在立法政策上，大家好好去讨论辩论。最后，当然立法就是民主，就是怎样，就是举手嘛，就是多数决定之后，你采取了一个政策，你就要配套嘛。比如说，你如果真的要废死的话，那你如何？处理这一些杀人魔，如何去改善这些反社会人格的这一个小的族群？那如果真的哦有视觉失调造成杀人哦这种啊、哦、这个无差别杀人事件，你怎么样去处理这一群视觉失调的人？就好好的正面对决啦，而不要用。哦，这个好像司法就觉得、哦、啊，我啊，林小辉发现的本碟我来收烂摊，那我就不收，我就把它放回去。<笑>就像铁路杀检案一样，法官他真的收到那个鉴定报告，就是没有控制能力和辨识能力。法官依据刑法总则，只能够判无罪。可是判无罪交保之后，卫生局说，哎、欸，拜托你不能折服给我、啊，哎，我哪我哪有办法管这个杀人犯
0: ？好、哦。这个就叫锯剑法哈，他那个锯掉那个剑还藏在那个肉里，就是这样,、就是、這樣没有错。那我们刚谈哈，就是私学失条这件事情跟纵火关系其实也非常的明显哈、嗯嗯。其实有一个案子很有名，嗯嗯就是大概十年前有一个呃，其实他学历很高，他曾经留学美国，任职戏骨，返台担任大学讲师，还在竹科工作过。但是这个理性男子失业一年多哈，之后犯下纵火案。当时呢，经过精神鉴定判断他是犯案与思觉失调症状相关，所以依刑法第十九条之一判他无罪嘛，哈、嗯。但是呢，在十年后哈，就是2019年呢，李南再度纵火烧了九台机车，差点闹出人命。我们知道机车很容易燃烧上去嘛，还好没有、嗯。然后呢，这一次呢，判刑了五年六个月。特别的地方是。十年前说他视觉失调无罪，但是这一次的一九年呢，<笑>这个法院认定这次的犯罪行为与精神疾病无关，没有监护处分哈。Uh -huh. 那就李楠他在看守所呢，也开封的时候在点名期间呢，他也大声的声称自己无罪，狂奔出牢房哈。所以他以后的身心状况到底能不能改善，其实现在都是一个大大的问号。Uh -huh. 其实我想对于这些。判决，大家心里可能也都有大大的问号啊。那呃，规律是因为我们谈这个思觉失调，我觉得应该要请这个精神科的这个专家来跟我们一起参与讨论啊。所以这个案子，您要不要做个结论？也许我们下一次呢，可以再专程的为这个呃思觉失调。其实除了纵火之外，还有很多案子。刚刚讲社会现在暴力之气很严重啊，<笑>所以你也真的不知道什么时候遇到一个诶。欸哎、欸，其实大陆也是哈，不是唐是唐山那个那个事件对不對,對,对？也是。其实
1: 哈、嗯，这个呃，不仅只是视觉时代，应该是说责任能力啊，对于犯罪责任的认定哈，确实有根本的影响、嗯。因为这个就是犯罪理论一个基础啦、嗯。那不止刚刚讲的这个留美的博士啦，那我们最有名的看那个铁路杀警案啊，结果一审法官判无罪啊，这个社会哗然哈，大家都要去烧法院了。嗯很快呢，检察官上诉到台南高分院呢，他第二次的精神鉴定就认为说，哎、欸，他有失觉失调，但是呢，他犯罪的时候不受失觉失调影响，<笑>这个我们叫做哈，除了恐龙法官之外呢，大家接下来就要去烧医院了那大家怕不怕烧？怕啊！所以现在的司法叫做什么？符合人民期待的司法。所以将来的精神鉴定呢，也会发生人民期待符合的精神鉴定。我们
0: 刚刚说，那就很可笑了。前面叫拒鉴法，这个叫什么
1: ？<笑>就是我们先
0: 射箭再画靶<笑>。所以
1: ，所以其实哈，我真的认为哈，这个需要有一个哈整体的，如果是负责任的政府。哦，一个有远见的领袖，他应该好好的面对这些问题，他统整全的全盘的告诉百姓我们的困境是什么是。那我们最好的方法，我们必须要容忍制度的缺陷，我们必须要容忍每一个人本来就是有不同的发展可能，甚至可能造成别人不可期待的损害，就像无差别杀人事件，这全世界都在发生。那我们只能够沿用比较进步的制度，告诉大家，你如果选择包容。那用什么方式去分散这个风险、嗯？如果选择不包容，你要说服大家，之是我们没办法，只要我们用死刑，把它枪决的方式去隔绝它。
0: 是啊，你看台湾的社会啊、哦，我们讲贫富差距，好，然后这个代与代之间的这个彼此也是有很大的 generation、嗯、gap， 好，然后再来呢，哎、嗯，省、欸、级情节，好，嗯、统独争议。嗯南北差距这些，到时候如果通通哎、欸、都化化作利器、喔，还是说哎、欸，反正都是政府你的责任，所以你让我们这么不开心，对不对哈、喔？房价这么高，我一辈子都赚不到。不，這不过不過
1: 不過是这样没有错了、喔。但是其实我觉得全世界的政府都在面对啊、呃、雷同的问题啦。哦、喔，那当然比较。比较有智慧的领导者，他应该就要面对这些问题啊，否否则凭什么你坐那么高的位置，掌握那么高的权利，而且你可以动用所有的资源
0: ？对，所以，我们、嗯、呃，下一次我们邀请那个精神科的专家一起参与讨论哈，就是。是至少失觉失调，不能一下说<笑>有，一下说没有，到底关键是什么？ Uh -huh, uh -huh. 我们要稍微搞清楚， uh -huh. 对不对？ Okay, okay, 好，今天非常谢谢国义律师哦， uh -huh, 谢谢文娟，也谢谢听众朋友的收听。呃，我们下次空中再会了，拜拜，拜拜。